0: 重温阅读，聆听经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《1984温斯顿深深地叹了一口气，伸手拉过来录音器。将上面的尘土吹掉，然后戴上了眼镜，准备工作。每天开始工作的时候，他都要叹一口气。尽管他明知道电子屏幕近在咫尺，自己的一举一动都被监视着。办公桌右边的气力传送设备中，传出来四小卷纸。他把它们翻开，然后夹在了一起。有三个洞口在他的小办公室的墙上，他们各有用处。其中，录音器右边的那个洞口里面有气力传送设备，专门用来传送书面指示。左边的洞口是要大一些，是用来送报纸的。在旁边墙上有一个大洞口。洞口上蒙着铁丝网，这个大洞口距离温斯顿非常近，一伸手就能够到，是处理废纸用的。这样的洞口在这座大楼里边有成千上万个，随处可见，不仅在每间屋子中能看到，每一条过道的墙壁上也有。他们都相隔不远，人们称这种洞口为遗忘洞，这个称呼非常合适。当你需要销毁文件和一些废纸的时候，你可以将离你最近的一个遗忘洞的盖子打开，把那些文件和废纸扔进去。在大楼下面，不知道什么地方藏着一个大火炉。这些文件和废纸会被一股温暖的气流卷到火炉中烧毁。温斯顿看了一下手中的四张纸条，有的上面只有一句话，有的是两句话，这些都是指示，是用内部使用的缩写写成的，它们大部分是由新潮语的词汇组成，不过。并不完全是新超越。如果你不是专家，很难明白说的到底是什么。纸条上的内容是这样的：泰晤士报 17.3.84 老大演讲误报非洲丁正。泰晤士报 19.12.83 预测三年计划。八三年四季度，排错订正最近。泰晤士报一四点二点八四，富民部误报巧克力订正。泰晤士报三点一按点八三，报道老大命令双加不好，提及非人，一概重写，存档前上交。温斯顿把第四项指示单独抽出来放在一旁，心中有一种微微得意的感觉。这件工作他将放到最后处理，因为这是一件很复杂、需要谨慎处理的工作。至于其他三件，都非常简单，不过例行公事罢了。虽然第二项需要查阅大量的数字。略显繁琐。温斯顿拨了电子屏幕上资料的一个号码，几分钟之后，他所需要的各天的《泰晤士报》就通过气力传送设备送了过来。他收到的指示是，让他修改一些文章和新闻。至于修改的原因，现在还不清楚。修改只是他自己的说法。官方的正式说法叫“丁正”。例如，这次的任务，《泰晤士报》在3月17日报道，老大哥在3月26日的讲话中预测了欧亚国的战事。他预测欧亚国不会侵犯南印度前线，而是会进攻北非。事实则正好相反，欧亚国的最高统帅。并没有驱动北非，而是攻击了南印度前线。因此，为了使人看上去老大哥完全预测了对的战事，就需要将他昨天讲话中的一段做一些修改。又如，《泰晤士报》在12月19日发表了一个数据，是官方对1983年第四季度，也是第九个三年计划的六季末的。各类消费品产量的估计数字，实际的产量，今天的《泰晤士报》已经刊载了。对比原先的估计，发现每一项都错得离谱。温斯顿的工作就是将原先估计的数字核正为现在的实际数值，让政府的估计看上去准确无误。第三项指示中指出的错误最简单，只需要几分钟就能改正。在二月的时候，富民部曾经许下诺言，当时的说法是明确保证，巧克力的供应量在1984年内不再降低。事实如何呢？众所周知，从本周末开始，巧克力的供应量将不再是每周三十克。而是每周二十克。他需要做的，只是把原来的诺言替换成一句提醒大家，巧克力的供应量可能会在四月间降低的话就行了。温斯顿每处理一项指示后，都会把录音器写好的更改文章与当天的《泰晤士报》加在一起，再送回气力传输设备。原先的指示和他工作过程中随手做的笔记都不能保留。威斯顿会把它们揉成一团，扔进遗忘洞里，让火炉将它们烧为灰烬。这项工作他做起来非常熟练。这些气力传输设备是一个看不见的迷宫，里面是什么情形？最后通到哪里？具体事情，他并不是很了解，他只知道一些一般的情况。不论这些《泰晤士报》是哪一天的，只要上面出现了需要更正的地方，等更正的稿件收齐以后，那一天的报纸就会被重印，原先的报纸会被销毁，更正后的报纸则需要存档。这种修改工作的对象不仅仅是报纸。还有书、期刊、手册、标语、传单、电影、录音带、漫画、图片等，只要是涉及政治或者思想的文件，都可能被修改。为了符合当前的情况，每时每刻都会有以前的文献被修改，这样到。就永远正确了。每一个预言都会实现，都有文献证明是对的。任何新闻和意见，只要与当前情况不符，都会被立刻删掉，不留任何记录。历史在此时就像是一张白纸，被不断的擦干净，写上新的内容。等全部工作都完成以后。谁也不会发现，历史被伪造过。记录司里最大的工作部门，要比温斯顿工作的那个部门大得多。那里面的工作人员专门负责收集需要销毁的文献，只要是内容过时的，无论是书籍、报纸还是其他资料，都要通通收回来。由于政治联盟不断变化。再加上老大哥的预言频频出现错误，这些天的泰晤士报可能会来来回修改十几次。不过，存档用的还是原先的日期，原先的报纸自然会被销毁，其他改动过的版本也不会被保留。经过修改后存档的那一份就成了绝版。书籍也是一样。需要一而再、再而三地收回、重写，等重新发行时，从来不会说明这是修改过的。在那些后来全部被温斯顿销毁掉的指示中，从来没有提过让他干过一些伪造的勾当，只是说纠正一些错误，一些由于个人疏忽、排版、印刷、引文。引起的错误，严格的说，这确实不能算是伪造，不过是用一个谎言去掩饰另一个谎言罢了。温斯顿一边想着这些，一边修改着复明部的数字。就算是谎言，纯粹的谎言，它也应该具备一种与现实之间的关系。但是，你现在处理的这些材料和这个世界却没有任何关系。改正后的数字看上去很荒诞，事实上，原先的数字本身就是天方夜谭。这些荒诞的数字是需要你发挥想象力才能编出来的。比如，富民富民部预测。本季度能生产一亿四千五百万双鞋子，实际的产量远低于此，只是提供的数字是六千二百万双。温斯顿在修改原先预测产量的时候，这两个数字他都不会用，他会改为当时预测的产量是五千七百万双。这样一来，不但完成了计划。还是超额完成计划。反正实际情况与六千二百万和五千七百万都会相差甚远，甚至有可能根本就没有产过鞋子。最有可能的情况是，没人知道鞋子的真实产量，也没有人去关心这个问题。你所知道的，只是每个季度都会有数不清的鞋子。被生产出来，他们的数字都是天文数字，但是大洋国里却有近一半的人口光着脚。无论是大事还是小事，他们都是这样被记录着。在这个世界中，一切真相都将消失，最后连今年是哪一年，可能都没人知道了。温斯顿朝大厅另一边望去，那边有一间小办公室，里面有一个身材瘦小、下巴发黑，但是看上去精明能干的小伙子。他叫铁罗森。此时，他正在一丝不苟的工作。他膝上放着一卷报纸，嘴巴紧紧凑在录音器的话筒上，那个样子，仿佛……在防范别人偷听他的话。看来，除了电子屏幕以外，他不打算自己的话被任何人听到。他抬头瞪了温斯顿一眼，眼镜的反光朝这边闪了一下，冷冷的，充满敌意。温斯顿对铁罗森一点都不了解，不知道他整天忙忙碌,碌碌的在做什么工作。记录司里的人都差不多，没人愿意谈论自己的工作。这个长长的大厅连个窗户都没有，两边都是一间间的小办公室。从各个办公室中传出沙沙的写字声，以及对着录音器说话的呢喃声。这些声音此起彼伏，连绵不断。尽管经常看到他们在走廊中进进出出，还有在两分钟仇恨的时间中见他们张牙舞爪，但是还是有十多个人温斯顿不认识。他知道隔壁那间小办公室的女人，那个小女人有一头栗色的头发，每天都忙个不停。她的工作就是在报纸上找名字。那种已经蒸发掉的、没有人认为存在过的人的姓名，找到之后就将这些名字删去。这些工作对她来说很有意义，也非常合适，因为她的丈夫就是在两年前被从人间蒸发掉的。